0: RCF Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors euh, aujourd'hui, j'ai la chance dans les studios de recevoir euh, l'athlétisme. Alors c'est pas son nom, hein, l'athlétisme, mais c'est pour la première dans Esprit Sport, l'athlétisme. Et puis, euh, eh c'est Brice Dobor qui est avec moi. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour à tous. Alors Brice, vraiment, moi je suis... Euh, super content que tu aies accepté mon invitation pour plusieurs choses. Déjà parce que euh, tu es quelqu'un qui est quand même euh, important, en tout cas sur, le, sur ce milieu athlétiste. Tu une référence dans le Loiret. Et nous, comme l'objectif, c'est de mettre en, en, en lumière les sportifs du Loiret. Bah, je ne voyais pas comment ne pas t'inviter sur l'athlétisme. Euh, on ne va pas tout de suite parler de ton palmarès, mais j'aimerais bien que tu... Tu présentes déjà un peu ton lien avec le sport. Le sport, qu'est-ce que ça représente pour toi et depuis quand t'es tombé dedans Eh bien le sport, ça
1: représente 90% de ma vie. Effectivement, aujourd'hui j'ai 38 ans. Ma première activité sportive remonte à quand j'ai appris à faire du vélo aux alentours de 5 ans. Et j'ai commencé par le BMX, donc le petit vélo sur les bosses entre 5 et 12 ans. J'avais un papa sportif aussi qui faisait euh, un petit qui faisait beaucoup de vélo et qui a fait partie des premiers triathlètes à Paris en 1984 et moi je suis né en 85 et j'ai eu la chance d'assister au triathlon de Paris en 1986 donc un peu de sport dans la famille et après euh, bon tout c'est un peu tout s'est enclenché tout s'est organisé autour du sport de vous voyez de
0: 14 ans à encore aujourd'hui où, où je fais du sport tous les jours et le sport, pour toi, c'était un moyen de prendre du plaisir, de dépassement de soi, euh, de, je sais pas, pas, pas un objectif financier, par exemple, de gagner ta vie autour du sport ah non, surtout
1: la finance pas du tout parce qu'on en a déjà un petit peu parlé comme ça entre nous mais effectivement je ne savais pas quand on faisait du sport qu'on pouvait gagner à l'époque même 10 francs c'est quand j'ai commencé le sport c'était en francs et j'aimais surtout le sport parce que j'avais des super petits vélos des VTT ou mon BMX et c'était aussi un moment d'évasion je profitais de la nature je suis né à Orléans, j'habitais à la Chapelle-Saint-Mémin jusqu'à mes 18 ans et euh, mon papa faisait donc de la course à pied, un petit peu de triathlon et surtout du vélo. Et vite, euh, j'avais la chance de pouvoir aller rouler avec des copains euh, le mercredi après-midi, le samedi après-midi. J'aimais courir aussi parce que c'était une, une activité qu'on faisait dans le cadre scolaire. Et c'était une, une activité qui me plaisait vraiment, la course à pied. Et tout s'est organisé à peu près autour de ça parce qu'il a fallu que j'apprenne à nager pour le brevet. Donc euh, voilà, autant vous dire que la natation c'était pas mon, mon milieu naturel et... Et pas forcément ma passion. Euh, J'ai appris à nager, ça s'est aussi bien passé. Et l'année du brevet, euh, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai dit à mes parents euh, je voudrais bien essayer un triathlon, peut-être un triathlon comme papa ou comme les copains de papa. Et en fait, je me suis retrouvé en section sportive euh, régionale à Chartres, euh, en seconde, à l'internat.
0: Donc, sport-études Exactement.
1: Sport-études, le, le premier niveau, euh, niveau régional.
0: Donc, triathlon. Triathlon,
1: natation, vélo, course à pied. Et le entre guillemets le, le deal au, au sport-études, c'était ils m'ont recruté pour que je puisse courir avec les juniors alors que j'étais cadet. Et en contrepartie, ils m'ont appris à nager à un meilleur niveau et de manière plus
0: intense pour faire du triathlon. Donc tu as commencé, on peut dire qu'on a commencé à te connaître en tout cas sur le haut niveau sportif euh, régional, national, sur le triathlon. Puis tu as glissé, naturellement ou pas, j'en sais rien, tu vas nous dire sur ce qu'on appelle le cross-triathlon. Déjà, cross-triathlon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, c'est ça, donc fait et sur quelle discipline
1: euh, En triathlon, euh, rapidement, j'ai eu la chance de, bon, de connaître tous les niveaux de formation de notre fédération, mais aussi tous les niveaux de, de formation de mon sport, hein, parce que le triathlon, je considère que ça a quand même été mon sport 20 ans de ma, 20 ans de ma vie. Euh, j'ai fait une, donc une section sportive régionale un hein, sport étude, j'ai fait le pôle espoir j'ai été aussi cinq années au pôle France et j'ai fait une année en préparation olympique euh, entre 2011 et 2012 et effectivement après 2012 euh, l'aventure euh, un peu du groupe olympique, euh, les différentes courses partout dans le monde et tout ça, je suis, en même temps j'étais militaire j'étais euh, sportif de au niveau de la défense comme beaucoup d'athlètes euh, connus dans d'autres disciplines et euh, j'avais envie de retrouver mon un peu ma ma, ma nature et ma base, c'est-à-dire le VTT parce que j'ai fait beaucoup de VTT et donc de big cross et le cross triathlon via le sous le nom Xterra qui était un label privé américain existait et puis j'ai fait mon premier championnat du monde de de cross triathlon en 2013 donc à la sortie de, de, de la petite aventure olympique avec le groupe. Euh, j'ai fait troisième, euh, j'ai adoré, et après ça a tenu quasiment 6-7 euh, ans euh, de cross-triathlon, en plus du triathlon classique. Mais le triathlon euh, cross ou cross-triathlon était devenu mon,
0: mon activité principale. Alors, je ne peux pas donner tout ton palmarès, parce que sinon ça nous bouffe toutes les missions. <rire> oui, mais en gros, bon, on, on peut dire quand même que tu es... Euh, plusieurs fois champion de France, que tu as gagné des Coupes d'Europe, que tu as été aussi euh, champion du monde universitaire, que euh, bon, tu bon, es quelqu'un qui était dans le haut du tableau, euh, tu parles justement de, de cette période avant Triathlon Stricto Sensus où il y a eu, tu t'es entraîné avec ceux qui allaient faire, les, potentiellement en tout cas, les JO de 2012. Est-ce que, puisqu'on est dans une année olympique, est-ce que ça restera un goût, par exemple, d'inachevé Est-ce que c'était un de tes objectifs que tu n'auras pas fait est -ce que, est -ce que...
1: Non, alors les, les Jeux en soi, ce n'est pas du tout... Euh pour moi ça n'a pas d'inachevé et ça n'a pas de regret c'était une aventure euh, très sympa mais c'est une aventure qui est venue comme beaucoup de, de ce que j'ai pu faire en triathlon c'est venu au fur et à mesure il n'y avait un peu rien de prévu dans tout ça hein, parce qu'effectivement j'étais en sport-études après je suis rentré euh, donc, chez mes parents pour euh, passer le bac j'ai eu la chance d'avoir le, euh, le bac S mais euh, au rattrapage le lendemain des championnats d'Europe de triathlon en 2004 mais j'ai eu mon bac et après j'ai tenté médecine pour être kiné et en même temps que je faisais ça j'étais au, au Pôle Espoir à Clermont-Ferrand et j'ai toujours voulu garder une petite activité à côté du sport euh, et après j'ai fait deux licences en STAPS donc à Montpellier quand j'étais au Pôle France et effectivement le, le niveau chez les Espoirs parce que j'avais 23 ans fait qu'on rentre dans des groupes et on commence l'aventure olympique 4 ans avant donc en 2008 euh, en 2008 on commençait l'aventure olympique et on, un groupe de 20 garçons et au fur et à mesure euh, qu'on approche de l'échéance euh, le groupe rétrécit mais euh, sur cette génération on avait trois leaders, euh, trois leaders incontestés euh, et puis nous on pouvait servir d'athlètes qui allaient récupérer des dossards euh, sur les coupes du monde ou sur des courses à l'étranger pour marquer des points pour le pays et voilà moi dans tous les cas j'avais pas le niveau d'aller au jeu parce que mon, mon point faible était la natation à ce niveau de performance voilà je courais plutôt bien mais par contre je nageais pas euh, voilà pas de là à mettre dans le confort ma fédération pour être sélectionné donc euh, aucun regret et surtout j'ai voilà je vous l'avais dit mais euh, j'ai eu la chance de faire les championnats du monde universitaires euh, on les a gagnés en équipe et je les ai gagnés aussi seul euh, on a fait les jeux mondiaux militaires euh, j'ai fait quatre des jeux mondiaux militaires et on a gagné par équipe aussi donc voilà j'ai eu la chance de quand même beaucoup me promener et j'ai pas de j'ai pas de regret en triathlon euh, alors Aujourd'hui, j'y pense plus beaucoup. Ça fait deux ans que j'ai arrêté, ça ne me, ça me manque pas. Et euh, la preuve, je suis invité déjà à un triathlon des légendes, <rire> alors que j'ai que 38 ans. Mais bon, non, je n'ai aucun regret. Et vraiment, j'ai connu, euh, je pense, euh, quasiment tous les étages de, de la fusée du sport de haut niveau, et notamment en triathlon. Donc, ça a été un grand plaisir.
0: Si on parle encore triathlon, euh, tu as été athlète professionnel. Hein, C'est oui, ça, ça exactement. Aussi. Professionnel, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh tu n'es plus professionnel. Il faut travailler en plus de faire sa passion. Quand on est professionnel d'un sport, j'imagine que c'était ta passion, donc tant mieux. Comment on arrive, encore une fois, hein, l'objectif n'est pas de savoir les salaires, les machins, mais comment on arrive à pouvoir financer, à pouvoir vivre de sa passion. Quand on fait du triathlon, j'imagine que les matériels... peuvent être coûteux, j'imagine mmh. que les voyages peuvent être coûteux, euh, comment, comment ça se passe On démarche tout ça Alors pour faire rapide, ça dépend, <rire> euh,
1: ça dépend des structures effectivement, il y a des athlètes qui rentrent dans des, qui rentrent dans des clubs, euh, des clubs très bien constitués, notamment comme Poissy Triathlon, euh, moi j'ai connu ce club, hein, c'est le club le plus historique euh, de, de notre sport, qui a les valeurs du haut niveau mais aussi du sport, euh, on va dire du sport plus social, parce que le triathlon ça coûte très cher, Poissy va aussi s'organiser pour que les jeunes ils puissent faire du triathlon. Euh, donc on peut être hébergé par un club on peut être hébergé par un sponsor aussi certains, euh, certains athlètes euh, ont des affinités avec des patrons de marques ou des patrons d'entreprise qui vont détacher un budget euh, voilà, dans, dans leurs dans leur revenus pour, pour que l'athlète puisse faire que du sport et puis après il y a un peu le mélange des, des deux voire même des trois quand on a des athlètes euh, autonomes qui vont aussi démarcher et prendre le risque de bah, qu'on nous dise non mais, mais, mais ça peut marcher et effectivement moi j'ai connu Poissy dans la période où j'étais le plus au haut niveau du triathlon euh, donc là j'avais pas de problème hein, j'avais un salaire mensuel euh, j'avais des primes de course et en plus de ça ils s'occupaient de nous équiper de, de, de la tête au pied hein, donc euh, vélo, natation, course à pied euh, en gros on avait des dotations euh, de matériel vélo inclus euh, pas loin des 20 000 euros à l'année euh, par athlète donc bah, quand il y en a 10, il faut du budget. Hein. Mmh, voilà. mmh. Et à côté de ça, on avait notre salaire et on ne payait pas nos frais de déplacement. Après l'étape euh, Poissy, j'étais plus autonome avec le cross triathlon. Donc euh, pareil, j'ai quand même eu la chance d'être euh, 12 ans euh, dans le club qui a suivi. Parce que bon, C'est important aussi d'être dans des clubs, mais d'avoir une notion de, de fidélité, de, 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 de bien se sentir. Mmh. Donc j'étais à Saint-Jean-de-Mont-Triathlon. Euh, ils ont réussi dès le début à, à m'offrir un petit salaire euh, pour l'équivalent du SMIC hein, rien, de, rien de fou mais au moins ça fait toujours de quoi euh, avoir un emprunt à l'époque on pouvait acheter même avec le SMIC donc voilà moi j'ai eu la chance d'acheter mon appartement très rapidement euh, et après au niveau du, du sport j'avais via mes résultats parce qu'il faut bien le dire hein, quand on performe on, on a des partenaires donc via mes résultats j'avais des équipementiers qui m'ont toujours suivi pendant 12 ans donc, euh, le triathlon ne m'a pas coûté beaucoup d'argent. Il en a coûté beaucoup plus à mes parents, qui, de 15 ans à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ont payé tout le matériel nécessaire. Il fait les voyages. Et après, <rire> qu'on ont continué les voyages jusqu'à mes 35 ans. Effectivement, ouais, tous les ouais. week-ends, ils en ont mis des litres d'essence et ça leur a coûté beaucoup d'argent. Mais ils m'ont soutenu et
0: ça a, aussi un des... ça a été mon meilleur sponsor. Ça me fait rebondir sur autre chose est-ce que, par exemple, moi, ça me fait écho hein, par rapport à tous les gens que je peux recevoir hein, et notamment avec des, des jeunes qui ont des salaires euh, importants parce qu'ils sont dans des sports où il y a de l'argent. Euh, oui, oui bah, il en faut. Hein. Est-ce que tu aurais pu, parce que physiquement, je pense que tu aurais pu faire plein de sports. Est-ce que ça aurait été un problème pour toi, le rapport à l'argent dans le sport
1: non, le problème à l'argent, ce n'est pas vraiment un problème. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire d'autres sports où on gagne beaucoup plus d'argent. J'ai fini mes études à l'école de commerce de Grenoble, notamment avec Romain Bardet. Hein, donc, cycliste euh, professionnel. Cycliste pro, on était dans la même promo. Ouais, ouais. Je ne vais pas trahir euh, de chiffres, hein, mais euh, voilà, euh, Romain, à cette époque-là, gagnait peut-être au, au minimum euh, 700 000 euros ou 1 million d'euros euh, par an, minimum. Hein. Mm -hmm. Pendant que nous, euh, saison bout à bout, résultats inclus, euh, performance, primes et, prime et vélos revendus, on arrivait à faire 50 000 euros. Donc mmh. euh, Voilà, ça n'a rien à voir, mais ça ne nous a pas empêché de, de grandir, de s'épanouir. Et En plus, on, on s'entend très bien. <rire> euh, on est potes, on a roulé plusieurs fois ensemble après. Et effectivement, euh, tout dépend aussi du milieu du, duquel on arrive et d'où on vient. Mais euh, moi, je n'ai pas grandi dans un milieu où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais par contre, on avait la chance de pouvoir faire... Euh, quand même ce qu'on veut et d'avoir du plaisir dans, dans nos activités. Donc, euh, non, ça ne m'a pas manqué et surtout j'ai eu la chance de faire un sport qui m'a passionné euh, tous les jours. Hein. j'avais pas de patron hein, pendant 20 ans. <rire>
0: Donc, que le nouveau patron n'écoute pas Brise de Bois. Si, mais... si, il peut. Il, il, il m'accorde encore un petit
1: peu de temps pour m'entraîner pour la course à pied, non, mais justement, on, maintenant. Mais, mais euh, on comprend
0: bien ce que tu veux entier.
1: Voilà, j'avais des, ouais. des conditions. On ne fait pas du sport de haut niveau au hasard. Hein, ça, oui, par contre, il oui. n'y euh, a, a, a pas de secret. Hein, le sport de haut niveau, ça coûte beaucoup de temps. C'est très exigeant. Ça demande une certaine intransigeance et un niveau de vie bien précis. Mais par contre, euh, oui, j'avais pas de. Il y a des, mais les dernières années, je n'avais pas de, pas de patron,
0: donc je gérais ma vie quand même. Aujourd'hui, tu es, et on entend encore parler de toi sur euh, les performances athlétiques, notamment euh, bah là, tes trois derniers marathons. Marathon. Hein. Euh, tu, tu as glissé là, sur le marathon, donc il euh, y a eu Paris, il y a eu Séville, l'Espagne euh, Paris, Valence, Va, euh, Valence pas vrai. et, et puis San, Francisco. Après, San Francisco. Donc San Francisco, pour ton anniversaire, devant 5000... 5000 euh, engagés, euh, tu fais premier avec euh, un, un score aux alentours de, de... 2h26. 26. Euh, bon, c'est pas Paris, c'est pas Place, c'est pas pareil. Ah euh, Aujourd'hui, c'est un nouvel objectif pour toi.
1: Alors le marathon, euh, après le triathlon, euh, ça a toujours été le marathon. Une discipline qui m'a qui m'a motivé, qui m'a plu. Euh, j'ai eu la chance à côté du triathlon de m'occuper de gens qui voulaient courir le marathon, donc je les ai conseillés, mais j'en avais jamais fait, donc c'était pas non plus facile de les accompagner. Alors après, dans le partage, les choses sont plus simples, mais je rêvais vraiment d'en faire. J'aurais eu des regrets dans ma vie de ne pas faire un marathon plutôt que de gagner 10 000 euros sur telle ou telle course. Mais donc j'ai corrigé le tir directement après mon arrêt du triathlon. J'ai... J'ai fait mon dernier triathlon le 12 septembre 2021 et Paris le 4 septembre... Euh, pardon, le 4 avril 2022. Voilà, donc... Euh, premier essai, 2h21, plutôt un temps correct. Euh, dans la... Mon la motivation s'en est suivie, j'ai fait Valence qui est le marathon pour moi le plus relevé du monde et aussi le, le plus rapide et le plus favorable à la performance 2h17, 2h17 voilà, ça me donne un temps dans les 20 meilleurs français ou les 15 meilleurs français je crois et en plus de 35 ans dans les 3 meilleurs euh, français donc euh, voilà j'étais pleinement, pleinement satisfait et j'adore courir au quotidien j'ai plus que le temps de courir <rire>
0: pour courir encore aujourd'hui. Alors, on aura la chance de te recevoir sur une deuxième émission. Donc, oui. on pourra échanger aussi autour, justement, un peu plus sur tes exercices, ton entraînement. Mais aujourd'hui, clairement, au quotidien, tu es passé de combien d'heures à combien d'heures
1: bah, Je m'entraînais 20 heures effectives à l'époque du triathlon. Aujourd'hui, je m'entraîne 7 à 8 heures effectives. Voilà. Et tous les à côté que j'avais dans le triathlon, c'est-à-dire euh, la récupération, le kiné, le sauna, le, le hammam euh, les bains froids, tout ça, je ne le fais plus parce que j'ai pas le temps.
0: Mais je rappelle quand même que pour Brice de Bord, euh, 7 à 8 heures, euh, ce n'est pas euh, faire... Euh... 50 km non non j'essaie de courir au minimum <rire> 60 qui...
1: au minimum 60 km par semaine ouais. et quand je suis en préparation marathon et ça a été le cas pour euh, san francisco j'ai fait 16 semaines à 85 km de moyenne voilà. et je cours 5 euh, fois minimum par semaine j'essaie de faire une autre activité et parfois un jour de repos euh, nécessaire euh,
0: tu as un un objectif là Peut-être un objectif euh, caché dans les quelques années ou là un objectif euh, proche
1: Alors c'est pas un objectif de performance mais pour mes 40 ans j'aimerais faire le marathon de New York euh, Voilà, je... pour la saison 2024 je sais pas encore parce que j'ai plusieurs sollicitations et j'ai pas encore décidé donc entre le marathon de Boston les championnats de France de marathon aussi qui sont à Saint-Tropez fin mars et le marathon pour tous et j'ai aussi une invitation à Berlin donc, euh, j'ai un peu quatre marathons euh, dans la tête, ça ne sera pas possible de faire les quatre. Il faut que j'en choisisse deux et, et puis il bah, ne faut pas se planter parce que pour le moment, je n'ai pas d'échec de... sur marathon et je n'ai pas envie de le connaître.
0: Euh, va... Tu es, es encore très sollicité Tu es encore vachement dans le milieu
1: oui, alors pas via les réseaux sociaux, parce que je fais un petit peu une pause, mais je communique quand même un peu les réseaux sociaux, mais ce n'est pas, euh, pas un de mes objectifs. Mais par contre, effectivement, dans le milieu de la course à pied, j'ai encore euh, quelques sollicitations. Euh, vous voyez, je suis invité à Fort-de-France pour le semi-marathon international euh, le 26 novembre. Euh, j'ai répondu OK, donc euh, ça me fera un autre, un autre challenge. Et juste avant, je cours à Calvi sur le, sur le trail avec mes amis.
0: Merci beaucoup, Brice. Merci On à vous. On se revoit... Euh, le mois prochain certainement, pour échanger autour de euh, est-ce que tout le monde pourrait faire ce que tu fais, même à un niveau plus bas Ah oui, c'est possible pour tout le monde. Merci beaucoup. <rire> Merci. Au revoir, Merci. Maurice.